0: Na marketingu, podobnie jak na medycynie oraz sporcie, znają się wszyscy.
1: Przynajmniej w tym kraju. No bo przecież skoro statystyczny Polak obejrzał w ciągu swojego życia setki tysięcy reklam, to wie o promocji, zarządzaniu marką, budowaniu wizerunku, generowaniu leadów oraz sprzedaży wystarczająco dużo, by wziąć sprawy w swoje ręce.
0: Potem jednak, jak to w życiu bywa, zgodnie z prawami marfiego, sprawy znacznie się komplikują, powodując wielokrotnie sporo zamieszania oraz zwykłych rozczarowań.
1: I dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o tym, jak te prawa... Eda marfiego w marketingu przekładają się na nasze działania, jak wpływają na wyniki biznesowe i oczywiście też jak mogą prowadzić do rozczarowań. Także to będzie dzisiaj bardzo ciekawa rozmowa.
0: Tak, i to Mariusz Łodyga.
1: I Karolina Łodyga, a to jest wasz ulubiony wyższy poziom marketingu. Bądźcie do usłyszenia za momenty, bądźcie z nami. Za moment. Tak bądźcie, z nami tak. bądźcie z nami. Cześć Karolino,
0: cześć Mariuszu.
1: Jak się dzisiaj miewasz?
0: Bardzo dobrze, bo przed nami przyjemny temat.
1: Tak, jest bardzo przyjemny, lekki, fajny, ale z drugiej strony też w dużym stopniu, myślę, prozaiczny dla wielu osób, które w biznesie próbują tą marketingową działkę jakoś tam ogarniać.
0: Oj, tak, oj, tak. Ale może przejdźmy w takim razie do rzeczy i porozmawiajmy o tych prawach Marfiego.
1: No właśnie, trochę chcieliśmy sobie dzisiaj o nim, o tym Edzie marfim i jego prawa porozmawiać i przełożyć je na nasz marketingowy grunt, dlatego że w dużym stopniu widzimy pewnego rodzaju zależności i ukryte koszty, które są generowane, właśnie poprzez nieznajomość też właśnie tychże praw.
0: Tak, a właśnie, ale zastanówmy się w ogóle, skąd się wzięły prawa Marfiego.
1: No to jest w ogóle ciekawy temat, ponieważ w latach 40., ubiegłego oczywiście wieku, w amerykańskiej bazie, która dzisiaj nazywa się Edwards Air Force Base, słynna baza, prowadzono tajemniczy projekt MX-981, polegający generalnie na testowaniu ludzkiej odporności na przeciążenia. Mam, mam wrażenie, że małżeństwo to jest taki <grym> test na przeciążenia.
0: Tylko, że to było przeciążenie podczas hamowania. No
1: tak, a czy małżeństwo nie jest testem na hamowanie? ambicji, życiowych, możliwości. Jesteś moim hamulcowym. Myślałem, że to ty jesteś właśnie tą hamulcową. No dobra, ale to nie zarzucajmy. To nie jest terapia małżeńska. No właśnie, ale to był test na przeciążenia, które powstają podczas hamowania. tak W, testu, w tych testach e, używano takich rakietowych sań zainstalowanych na szynach z hydraulicznymi hamulcami. Pewnie widzieliście takie narzędzia do właśnie e, testów. Ja to widziałem przynajmniej na, na materiałach na YouTubie. Niespecjalnie wyglądają na przyjazne człowiekowi, zwłaszcza kiedy się hamuje, ale myślę, że były to bardzo ważne badania z uwagi na to, że właśnie można było zaobserwować, jak się ludzkie ciała zachowują właśnie w tych ekstremalnych sytuacjach. No i te testy były prowadzone z wykorzystaniem oczywiście manekinów. No i uwaga, teraz pewnie niektórzy nie będą zachwyceni, bo również i szympansów, tak? No i oczywiście również ci, którzy byli niezadowoleni z tego, że ktoś pracował na szympansach. Również uwaga, z ludźmi były brane to Teraz
0: mogą być zadowoleni, że jednak no karma wraca. Też, tak, tak, karma
1: tak, wraca, tak, tak. nie? No właśnie, podczas tych testów powstała wątpliwość taka dotycząca dokładności sprzętu mierzącego oddziaływania przyspieszenia, tak? W rezultacie oczywiście tych wątpliwości Edward nasz słynny Edward Murphy zaproponował elektroniczne mierniki odkształcenia przyłączone do pasów, którymi badany był przymocowany, tak, dany obiekt. W tym czasie nasz Murphy pracował z asystentem, który mu podłączał przewody, tak, i w ramach kolejnych tych eksperymentów okazywało się, że sensory pokazywały zerowo odczyte. Stało się w tamtym momencie oczywiście jasne, że ktoś, ktoś coś źle zainstalował, prawda, zmieniając kierunek, w jakim zostały podłączone te elektrody. No i wtedy właśnie ten nasz sfrustrowany Ed Murphy powiedział o swoim asystencie. Jeśli ten facet ma jakąkolwiek możliwość zrobienia błędu, zrobi go. Tak, oj Któż tak. nie miał kiedykolwiek asystenta, który nie popełniał błędów, niech pierwszy rzuci w asystenta kamieniem. Pozdrawiamy Błażeja.
0: I ten, kto nigdy nie był asystentem, niech teraz, no właśnie. Ja poczuje, nie byłem. To, nie byłeś?
1: Nie no, byłem. Jestem cały czas w roli twojego asystenta, więc... i też popełniam błędy.
0: Tak, a ja czasami się czuję jak ten Ed Murphy.
1: <laughs> Mariusz może popełnić jakiś błąd, to na pewno Wiesz, go popełni. Jeszcze ja mam z tym
0: tak, jeżeli Mariusz może coś zgubić, to na pewno to zgubi.
1: A ty od tego jesteś, żeby znaleźć. Mm-hmm. Tak. Tak, 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 tak. Ja znalazłem z tobą moje szczęście, więc to też jest ważne. No. No i...
0: Urocze, urocze.
1: Tak. I teraz... Y- Pewnie myślicie sobie, jaki to ma związek oczywiście z naszym podcastem. No bo wiadomo, że to prawo Marfiego, bo to było pierwsze pewnie prawo Marfiego w ramach takiej jakby wersji 1.0, bardzo mocno się spopularyzowało, tak i zostało wciągnięte w różne zastosowania do różnych kategorii w różnych branżach. Ja pozwoliłem do sobie. Do
0: różnych też segmentów życia, można by powiedzieć, bo nie tylko i zawodowego, ale i prywatnego po prostu.
1: Tak, no bo właściwie tak naprawdę pierwsze prawo prawo Marfiego mówi o tym, nic nie jest tak proste, jak się wydawało, prawda? I w naszym jakby myśleniu o marketingu, o tym strategicznym jego aspekcie, a potem o spójnej z tymi założeniami egzekucji, oczywiście wszystkim się wydaje, że strategia marketingowa po pierwsze jest bardzo prosto zrobić, bo to nawet właśnie ten szympans byłby w stanie...
0: Wyklepać na klawiaturze.
1: (głos) Tak, prawda? Bo to jest tak proste. No okazuje się właśnie, że niekoniecznie. Dzisiaj mieliśmy okazję prowadzić bardzo sympatyczną rozmowę z naszymi potencjalnymi klientami z Australii. Pozdrawiamy ich, jeśli słucha nasz podcast, ta sympatyczna para. Powód, dla którego odezwali się do nas, był mniej więcej taki sam jak w pierwszym prawie adaptowanego prawa Murphy'ego do do działań marketingowych. Klientka myślała, że właśnie sama będzie w stanie napisać strategię marketingową, po czym usiadła ale do jednak tego. Ale nie
0: było tak proste, jak to się wydawało.
1: Tak, usiadła do tematu, no i oczywiście e, poległa, w związku z tym zwróciła się do osób, które się specjalizują w tym temacie. Patrz, Karolina Mariusz i ich zespół.
0: Więc... Tak, ale ta prostota nie przekłada się tylko i wyłącznie na strategię marketingową, bo nawet prosty slogan marki mogłaby się wydawać, że przecież co to jest wymyślić trzy słowa.
1: No, pikuś tak. przecież, za to tyle pieniędzy.
0: Tak, powinno być na sztuki, albo tak na jest. literki.
1: Tak jest, jak za znaki.
0: Jak ze znaki. A jednak okazuje się, że ta prostota, czy też w ogóle esencja w trzech słowach naszej jest marki bardzo jest bardzo prud- trudna do wyciągnięcia.
1: Łatwiej jest opowiadać przez godzinę o czym, o czym jesteś, niż właśnie wyciągnąć esencję i powiedzieć w trzech właśnie takich bardzo wyrazistych komunikatach, czy też w jednym komunikacie zawierającym zaledwie trzy słowa, e, tą esencję, prawda, którą, którą mamy do przekazania. Tak? I tak jest właściwie, nie? że gdziekolwiek wchodzimy, na początku nam się wydaje, e, myślę, że tutaj efekt Krugera, Deninga by mógł być też, z tym skorelowany, no bo ludzie, którzy się nie znają, mówią, e, proste, też tak umiem, prawda? A potem im głębiej, im głębiej w las, tym jest ciemniej, tym więcej zależności, tym bardziej skomplikowanych pojawia się różnych relacji i faktycznie to wydaje się później wcale nie tak łatwe, jak się wydawało nam na wstępie. Co więcej, jesteśmy skorzy powiedzieć, że jesteśmy gotowi zapłacić, żeby ktoś tylko to za nas zrobił.
0: Dokładnie, i tutaj przechodzimy też do drugiego prawa, który też się wiąże z tą prostotą z pierwszego, czyli każde. z sprawa zajmuje więcej czasu niż myślimy. I nawet czasem, jak nam się coś wydaje, że coś jest proste i zajmie nam mało czasu, to okazuje się, że zawsze jest to niedoszacowane.
1: No na przykład proza, takie wdrożenie strategii marketingowej. Myślisz sobie, że na przykład postawienie nowej strony internetowej, to jest pikuś, bo przecież dzisiaj... to
0: nigdy nie miał do czynienia z programistą, niech podniesie rękę. Ja pamiętam naszego programistę, którego mieliśmy i jak pytaliśmy go, Przemku, ile jeszcze czasu potrzebujesz na skończenie tego zadania? No tak, myślę, że z cztery
1: dni. To bym trochę skopałaś tą historię, bo ona była Nieco bardziej złożone. Ja wam, ja, wam, ja wam moi drodzy wyjaśnię jak to było. Pracowaliśmy kiedyś też nad e, egzekucją, albo inaczej wyrośliśmy, jak już tu mówiliśmy wielokrotnie, z e, takiego koru agencyjnego, byliśmy agencją, która robiła wykonawcze rzeczy dla klientów, dopóki nie zorientowaliśmy się, że najcenniejsze jest to, co robimy z naszej perspektywy w zakresie przed rozpoczęciem w ogóle egzekucji, tak?
0: Czyli tych założeń strategicznych.
1: Tak, czyli powiedzenie ludziom, po co w ogóle mają robić to, co mają robić. Niż, I dlaczego
0: w ten sposób, a nie inny.
1: Tak. E, zamiast robienia tego za nich, prawda? W trakcie. No ale zanim doszliśmy do tego właśnie, co jest istotą naszego dzisiejszego brandu, czyli ta specjalizacja na doradztwie strategicznym, no to też wyceniliśmy pracę związane z projektowaniem strony internetowej. i Taką anegdotę opowiadamy o naszym Przemku programiście, który też był, że tak powiem, też w całości, takie kombo tworzył kompetencyjne.
0: I u niego w zasadzie te pierwsze dwa prawa to były... Idealne. idealne.
1: Idealnie. To właściwie to jest cały Przemek. Opisywały Przemkę. To jest cały Przemek. Pozdrawiamy przemkę jeśli nas słucha. W każdym razie, Przemek na pytanie, Przemek, ile czasu ci zajmie... Zrobienie takiej strony. Mniej więcej, oczywiście nie chodzi co do dnia, nie? no to Przemek mówił trzy miesiące. Spoko, taka była wycena, na mniej więcej trzy miesiące pracy i taka, taka była umowa podpisywana. Po czym okazywało się, że mniej więcej pod koniec, bardzo upraszczam, ale chodzi o to, żebyście nie, nie musieli słuchać całego procesu, ale mniej więcej pod koniec tego trzymiesięcznego okresu, Przemek, na pytanie, ile jeszcze masz czasu na ukończenie tej strony, która miała zająć? Trzy miesiące?
0: No tak, jeszcze z trzy miesiące, bo pamiętajmy, że nic nie jest tak proste, jak się wydawało. <grym>, tak jest.
1: Więc oczywiście każdy, myślę, kto prowadził biznes, spotkał się przynajmniej właśnie z tymi dwoma pierwszymi prawami. Czyli pierwsze, nic nie jest tak proste, jak się wydawało i potem każda sprawa, drugie prawo, zajmuje więcej Czasu, niż myślimy, czy to będzie prozaiczna jakaś bardzo znana już tematyka, jak właśnie opracowywanie stron internetowych, bo to nic nowego dzisiaj. Wszyscy przynajmniej traktujemy to jako oswojone materie. A z drugiej strony bardzo też takie już kreatywne rzeczy, czyli na przykład identyfikacja wizualna. Tak, Ludzie mają też wyobrażenie, że na przykład zaprojektowanie loga to jest na przykład, nie wiem, 2-3 godziny. To nigdy nie jest 2-3 godziny, jeśli ma być zrobione dobrze.
0: No przecież to jest tylko napis i jakaś tam kropeczka na przykład.
1: Na przykład. No, no ile za takiego słusza panie? Nie? albo za coś tam. Takie A...
0: jabłuszko nadgryzione.
1: Tak, Takie jabłuszko nadgryzione i tyle pieniędzy i tyle czasu. Nie? Tak? I tu się okazuje, że jeżeli mówimy o projektowaniu identyfikacji wizualnej, całego systemu identyfikacji wizualnej, to tu proces może być też wielomiesięczny i e, zawierać wiele punktów styku do opracowania. E, no ale dobra, czyli wiemy, że mamy już dwa prawa. Teraz trzecie, uwaga, też... <śmiech> <śmiech> bardzo istotne. Tak jest. one jest trochę związane z tym, czym jest Karolina dla mnie. Mianowicie, jeśli coś może zawieść, to cię zawiedzie.
0: Chyba zawieźć.
1: Nie, zawieźć, zawieźć. Nie zawieźć, tylko zawieźć.
0: Zastanawiam, gdzie ja cię zawodzę, bo raczej cię zawożę. Gdzie? Tam,
1: gdzie mieszkamy generalnie, tam, gdzie pracujemy. No, generalnie tam, gdzie się spotykamy. A tak zupełnie serio, nie, Karolina mnie nie zawodzi. Ona jest wspaniała, jest niezawodna. To jest jej cecha jakby taka immanentna. Natomiast to jest tak, że coś robimy, na przykład rozpoczynamy proces wdrożenia. Myślimy sobie o implementowaniu na przykład narzędzia, jakim jest jakaś platforma do marketing automation. Sprzedawca ci mówi, nie no super, będzie bomba. Co więcej, wdrożeniowiec, który będzie pracował po naszej stronie, to jest najbardziej doświadczony wyjadacz ever. I nic nie zawiedzie, gwarantuję wam. My już odrobiliśmy wszystkie lekcje. Jest
0: sprawdzone na dziesiątkach klientów.
1: Setkach tam, setkach nawet, nie? No i to takich, wiesz, największych, a nie jakieś tam takie małe krzaczaste, małe, krzaczaste jakieś brandy, nie? Więc absolutnie bądźcie pewni, że nic nie zawiedzie. No, a potem zaczynasz pracować z takim, z takim rozwiązaniem, z taką jakąś aplikacją i się okazuje, że wszystko co mogło zawieść zawiodło. Tak? Począwszy tak. od instrukcji, które były wadliwe, po na przykład weryfikację, czy wdrożona instrukcja jest zrobiona poprawnie, a potem na przykład niezbieranie danych, które miały się zbierać od tak po prostu, bo przecież zaimplementowany został właściwy kod według właściwej instrukcji.
0: I tutaj pojawia się często popularna fraza, ona nie jest prawem marketingowym, w sensie prawem marfiego, ale pojawia się często, dziwne, u mnie działa.
1: Tak, dziwne mnie działa, a klient mówi na to oh fuck no, bo u nas, nie. u nas nie. I się zaczyna ping-pong, prawda? Czyli znowu pewnie to wiecie, bo już pewnie wielokrotnie coś wdrażaliście i sami doskonale wiecie, że opracowanie założeń strategicznych to jedno, no ale potem oczywiście w ramach egzekucji pojawi się wiele pól.
0: Pamiętajmy, że to też dotyczy nie tylko takich zaawansowanych rzeczy jak wdrożenie marketing automation, ale nawet przygotowanie treści na ulotkę i zlecenie ulotki do druku. Okazuje się, że jest literówka na niej albo pomyłka w numerze telefonu, więc wszystko trzeba weryfikować tip-top na 15 tak. różnych sposobów, a i tak często niestety nie udaje się nam uniknąć takich błędów.
1: I tak, i co może pomóc na przykład, że ten trzeci punkt nie działał, żeby to było dla was bardziej praktyczne? No przede wszystkim twórzcie na wszystko procesy, tak, bo proces, oczywiście one mogą wydawać się trudnym tematem, zwłaszcza jak firma nie ma. Ostatnio mieliśmy okazję rozmawiać z jednym klientem, który zatrudnia 100 pracowników i wdrażaliśmy jeden z aspektów takich egzekucyjnych razem z tym klientem. Mówimy, drogi e, kliencie, w ramach tego procesu, który tu realizujemy, są określone etapy, określone kroki i według nich postępujemy na co klient oczywiście najchętniej by skakał już do gotowego produktu, co jest niemożliwe, bo proces polega na tym, że jest etap, który musisz zaliczyć, potem następny, następny, następny. I w ramach tego całego procesu musisz wykonać określoną liczbę zadań i weryfikować na każdym etapie określone właśnie produkty konkretnego etapu. A on na to odpowiedział, że wiesz, w idealnym świecie to procesy byłyby stworzone, ale my jesteśmy firmą za małą na to, żeby mieć procesy. I tak sobie pomyślałem, Jezu Chryste, jaka to jest... Tak
0: jak kiedyś mówiliśmy, że nie ma firm za małych na marketing. tak Tak, nie ma firm za małych na procesy.
1: Tak jest. Właściwie wszystko jest w biznesie procesem, bo przecież czy sprzedaż można sprocesować oczywiście. Działania marketingowe, chociażby nawet przygotowanie prostego mailingu jest też procesem, tak? Przygotowanie kontentu, na przykład jakąś notkę w mediach społecznościowych. Też jest proces taki tworzenia takiej notki też jest czymś, co można ustrukturyzować i jeśli jest dobrze sprocesowane, na przykład powtarzać to, co działa i tworzyć właśnie czytelne instrukcje dla ludzi, którzy w tym dziale na przykład marketingu pracują. Więc jeżeli...
0: i checklisty. Tak jest.
1: I jeżeli chcecie, aby coś było bardziej gładkie, żeby trzecie prawo marfiego, czyli jeśli coś może zawieść, to zawiedzie było rzadziej spotykane, to właśnie odpowiedzią praktyczną na tego typu problemy są właśnie konkretne procesy właśnie z dokładnymi instrukcjami. I my na przykład jak tworzymy strategie marketingowe dla naszych klientów, to właściwie mamy pełen komfort pracy. Dlaczego? No bo przede wszystkim właśnie mamy doskonale sprocesowany przebieg całego projektu. I to jest niesamowite, bo właściwie na każdym etapie, na którym pracujemy z klientami, klienci są zaopiekowani. Oni się zawsze mogą zapytać, a co teraz, a my im zawsze powiemy, a teraz to będzie to, to, to i tamto. I to po pierwsze jest bardzo dobre, dlatego, że nam ułatwia to pracę, to jest oczywista korzyść, ale też i z perspektywy klientów ułatwia im podróż po tej mapie, którą, którą my im odkrywamy w ramach tej współpracy z nami. Tak oni nie czują się niepewni, bo kiedy zaczynają cały projekt strategiczny, to wiedzą, do czego on będzie dążył, wiedzą, co będzie jego produktem, z jakich składa się etapów i nigdzie nie ma wątpliwości. I teraz, jeżeli chcemy funkcjonować jako organizacja zdrowo, to oczywiście na każdym kluczowym odcinku powinny być procesy, tak? I teraz idźmy dalej.
0: Tak, idąc dalej, mamy czwarte prawo Marfiego, które brzmi, że jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo, to na pewno to zepsujesz.
1: Tak, ponieważ optymalizowanie wszelkich działań ma oczywiście ogromne znaczenie. Wszyscy byśmy chcieli non-stop coś optymalizować, jednak w pewnym momencie możemy dojść do takiego przeoptymalizowania, do takiej pokusy, która wynika z chęci, takiej wręcz perfekcyjnej jakiejś, wiesz, machiny, która działa bez zarzutu.
0: Tak, i ta pokusa jest zwłaszcza dla nas bardzo taka trudna i zagrażająca naszemu życiu biznesowemu, kiedy optymalizujemy coś, co jeszcze nie ujrzało światło dziennego. Jest to jakiś produkt lub usługa, która właśnie w procesie doskonalania jest cały czas i jeszcze nie wyszła do klientów. Nie nie zdążyła zyskać. I nie wiesz, co nie działa. To
1: jest jakby oczywiste. A z drugiej strony możesz mieć coś, co działa dobrze i pomyślałeś sobie to jest moment, żeby to zmienić, ponieważ od trzech lat nic z tym nie robiłem. Tak, bo jakiś mechanizm, na przykład jakiś proces funkcjonuje dobrze. Tak? On generuje jakieś tam profity dla, dla danego zarządzającego tym procesem, ale on ma wewnętrzną pokusę, żeby coś zmienić, bo przecież jeśli coś działa, on przy tym nie zmienia, to być może on jest zbędny i chce się wykazać. Ja na przykład czytam teraz biografię rodziny Gucich i tam w ogóle nie, nie chcę wam spoilerować, bo to jest świetna w ogóle historia biznesowa, w ogóle fantastyczna. Że nikt nie zrobił jeszcze jakiejś gry o tron, tylko u rodziny Gucich, to jestem zdziwiony, bo życie pisze, wiecie, najbardziej brutalne i najbardziej kwawe scenariusze i tutaj faktycznie jest to doskonałe. W każdym razie jest tam też element sukcesji, tak jak to w rodzinach, w firmach rodzinnych, wielopokoleniowych trzeba przekazywać tą pałeczkę w tym peletonie i tam w pewnym momencie pojawia się jeden z sukcesorów, wnuk założyciela, który ma rozkręconą maszynę, która świetnie dowozi to, co ma dowozić. Marka ma ugruntowaną pozycję po kilkudziesięciu już latach na rynku, no ale co ten gość robi? No, no wchodzi jako wiesz, główny udziałowiec w rolę tego zarządzającego, tego dyrektora generalnego. No i co? On będzie się działo? I...
0: No musi się czymś wykazać.
1: Musi się wykazać. Musi wprowadzić uwaga zmiany, nie? No i oczywiście zaczyna się cała spirala różnych dziwnych zdarzeń, które finalnie niestety więcej robią złego niż dobrego, a na niego samego ściągają brutalną śmierć, bo on zostaje odstrzelony w różnych okolicznościach, do których jeszcze nie dotarłem. Dlaczego? Być może chodziło... się
0: w kolejnym odcinku. Być może
1: wam opowiem w kolejnym w ja nie wiem, czy to nie było wiesz, w, w kategorii małżeństwa, tak, czy w kategorii po prostu udziału, ale tak czy siak on ginie. Natomiast pamiętajmy o tym, że y, pamiętając o przestrogach, tak, warto oczywiście doskonalić procesy, bo nie jest tezą tego, tej frak- te, tego fragmentu naszej wypowiedzi, by tego nie robić, natomiast z drugiej strony, jeśli coś naprawdę dobrze funkcjonuje, to dajcie sobie szansę zająć się czymś innym. A to, co dobrze działa, zostawcie i reagujcie, kiedy naprawdę widzicie problemy. Tak, Czyli jeżeli na przykład pan transmisyjny nie trzeszczy, kiedy pracuje, kiedy rolka kręci się, tak? to być może nie jest to moment na rozbieranie tego mechanizmu. Być może warto po prostu tylko w najlepszym razie dolać oliwy trochę, nie? żeby zabezpieczyć na przykład łańcuchy.
0: Tak, a jeżeli z drugiej strony pracujecie nad czymś, co ma ujrzeć światło dzienne, może to być produkt, może to być usługa, może to być produkt cyfrowy, a może to być po prostu content, który chcecie opublikować, to może być tak, że ta właśnie pułapka i przekleństwo perfekcjonisty was zablokuje przed tak. uja- ujrzeniem, ujawnieniem, przed wy- wypuszczeniem tego na światło dzienne i okaże się, że... Napiszecie świetny artykuł, ale boicie się go opublikować, bo cały czas jeszcze nad nim pracujecie. Nie jest dość dobry. Tak, bo jeszcze przecież za mało, wiecie, jeszcze powinniśmy, powinniście coś w nim uzupełnić. Bo
1: jeszcze papież marketingu nie zadzwonił i nie powiedział, że to jest gotowe do publikacji.
0: <grym> tak, 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 tak.
1: Ale wiesz, to ja się śmieję, sobie. ale u mnie jest to jest łatwiej, bo ja, ja mam swojego takiego papieża marketingu, papieżkę marketingu. Papieżkę? No, no ty czytasz wszystkie moje artykuły i jak uznasz, że spoko, to wtedy dopiero jest, wiesz, release. Tak, tak no Nie, nie, nie ży- wszyscy mają takie szczęście, żeby mieć takiego, wiesz, korektora, taką redaktorkę i, i tak życzliwego feedbackowca.
0: <grym> Muszę być życzliwa, tak? bo mówię, że się za- w sobie inaczej. Bo cię inaczej zawodzę, to już wiem.
1: <grym> no właśnie, <grym> dlatego mi zawodzisz. Pamiętasz, jak mi trzy lata temu powiedziałeś, że artykuł był słaby, to właśnie wtedy.
0: Tak, no i to jest takie właśnie przekleństwo. Także trzeba się czasami niestety powstrzymać z tą chęcią do udoskonalenia wszystkiego. A
1: z drugiej strony idziemy gładko w ten sposób do piątego prawa Murphy'ego w Mark który mówi nam o tym, że trudne problemy zostawione same sobie staną się jeszcze gorsze. I teraz, co mamy na myśli? Otóż... Jeżeli
0: nie powiesz Mariuszowi, co cię gryzie, to niestety to wróci do ciebie prędzej czy później.
1: Nie wiem, to chyba nie na tą sesję ta rozmowa. Natomiast... To piąte prawo chodzi. Ale
0: to właśnie o to mi chodziło: jeżeli do nas, drogi kliencie, nie wrócisz się z Twoim problemem marketingowym, nie powiesz o nim Mariuszowi, to on urośnie u ciebie jeszcze większy A, i to będzie tak. jeszcze trudniej. A to
1: tak. To A nie tak.
0: wiem, czy myślałeś, że ja mam jakieś problemy z tobą?
1: Tak mi przyszło <grym> przez moment. Tak, to tak miękko. Jak przez... mogłeś. No, no, wziąłem normalnie i pomyślałem. <grym grym> Pierwszy <grym> mi przyszło do głowy, to ta znowu no mnie ma coś. <grym> Ale tak zupełnie serio, no to e, pamiętajmy o tym, że nic samo się nie naprawi. Tak? Jeśli coś nie działa, to nie zacznie działać tylko od patrzenia na ten problem. Tak? Jeśli masz problem, tak? jeśli macie problem z pozyskiwaniem klientów lub rozwojem twojego waszego, twojego, waszego biznesu, to znajdźcie kogoś, kto na ten problem spojrzy z boku i znajdzie rozwiązania. To jest proste. Tak? Jeżeli na przykład wasza marka nie ma wyrazistego pozycjonowania, czyli krótko mówiąc na pytanie konsumentów waszych, o czym jesteście, jakie macie benefity, jakie korzyści was różnicują skutecznie od ofer- konkurencyjnych, to być może trzeba zwrócić się do kogoś, kto wam pomoże dokonać delikatnego albo mocnego repozycjonowania i umożliwić wam nowe otwarcie. Tak Sam problem się stworzył, być może za pomocą różnych czynników, bo zmienia się koniunktura, ale generalnie same problemy się nie rozwiązują. Oczywiście są wyjątki, gdzie na przykład komuś Pojawił się lockdown, bo były czynniki obiektywne, a potem problem się sam rozwiązał, bo lockdown odszedł, ale to są rzeczy na miarę katastrofy tunguskiej, spada meteoryt i tego nigdy bierze na co dzień pod uwagę mieszkając w jakimś tam rejonie pewnie też nie bierzecie pod uwagę, że zginiecie, nie wiem, w wypadku samochodowym albo wypadniecie z 30... A mówiłam, że
0: to będzie przyjemny odcinek.
1: No tak, ale nikt nie myśli, że umrze na przykład z powodu tego, że go meteoro pierdyknie albo czasnie go piorun, prawda? Zdarzają się takie case'y, ale raczej myślimy o tym, że będziemy jednym z tych, którzy dożyje tej dziewięćdziesiątki i tak jak powiedział mój tata, kiedy moja babcia umarła, nikt się tego nie spodziewał (laughs) w wieku 90 lat. Więc generalnie pamiętajmy o tym, trudne problemy muszą być właściwie zaadresowane samo patrzenie na problem nie jest rozwiązaniem problemu. Sama świadomość, że występuje problem, czyli ta diagnoza nie jest jeszcze właściwym leczeniem. Tak, Jeszcze trzeba, trzeba diagnozę, że tak powiem, przełożyć na receptę, czyli patrz, strategia, ale dopiero tą strategię trzeba pójść do tego aptekarza i zrealizować i potem, uwaga, te tapsy brać. Ja, Jakieś czas temu, ty pamiętasz tego screena, co wrzuciłem na media społecznościowe, na, na grupę marketingową, strategię wzrostu i w ogóle tam się podzieliłem społeczności?
0: Dużo tam screenów wrzucasz, więc nie wiem, o którym w tym momencie Rozbawił ja mnie do
1: OS, bo to był taki case, gdzie jeden z lekarzy trochę się żalił na praktykę lekarską, bo opisywał opisywał sytuację z pacjentem, który przyszedł wkurzony do niego. Tym słuchaczy, którzy nie widzieli tego mema, to przytoczę. Przychodzi do lekarza pacjent zły, mówiąc, że to lekarstwo, które on zapisał, nie działa. I lekarz na to pyta, od wczoraj? Na zasadzie wczoraj był, wiesz, recepta i już takie trochę zdziwienie podkurzono, od wczoraj? mówi: "Tak, od wczoraj. A czy zrealizował pan receptę i wziął lek?" "Nie." <śmiech> ale nie działa. <śmiech> ale nie działa. <śmiech> Kurtyna, nie? Mnie to bardzo rozbawiło, ale uważam, że tą właściwie sytuację można przełożyć na każdy biznes, nie tylko strategiczny i nie tylko medyczny. Więc pamiętajmy, recepty, które mamy, te diagnozy, które stawiamy i te recepty, które mamy, trzeba jeszcze zrealizować i właga, przez wiele miesięcy być może na przykład uciążliwej dla nas terapii podczas na przykład nie wiem, wdrażania jakiegoś założenia realizacji. A to co
0: najważniejsze, po prostu nie możemy ignorować problemów.
1: No nie, nie. No nie. Aczkolwiek nie wszystkie problemy muszą być adresowane od razu. Tak. To jest ten. Taki, trudne do wyważenia. Trudne do wyważenia, tak, tak jest.
0: No i przechodzimy do szóstego prawa.
1: No właśnie. Niepewność jest wielkością niezmienną.
0: Och, jak miło, jak miło.
1: No tak, ja też bardzo lubię. Te prawo, bo zdaję sobie sprawę, jak ona działa. Po pierwsze, trzeba umieć oswoić, prowadząc biznes, to, że wszystko jest niepewne. Ludzie często wybierają y, bardzo słabe rozwiązania życiowe, czyli na przykład idą na etat do urzędu, gdzieś tam.
0: Bo tam z kolei coś jest pewnego. Stabilność. Czy się stoi, czy się leży.
1: 1200 się należy. <głos> tak, Nie? tak. Oczywiście trochę żartuję, bo chyba dzisiaj jest więcej, ale ja pracując z sektorem publicznym, Często słyszę taką opcję, dlaczego na przykład gdzieś tam w kuluarach sobie rozmawiamy, nie? Na zasadzie hej dziewczyny, bo to często są też dziewczyny, wybierają taką ścieżkę, dlaczego na przykład akurat ta ścieżka zawodowa. wiesz, no to właściwie jest prosta odpowiedź, no bo od 8 do 16, potem zapominam o robocie, plus jest stała i przewidywalna, musiałabym przyjść pijana do pracy i tak by mnie pewnie nie zwolnili, bo na tym stanowisku nie mają zastępstwa.
0: Nawet jeżeli będę miała jakieś plany prokreacyjne, to nie będzie to kolidowało z moim zatrudnieniem.
1: Na przykład, nie? Nie mówię, że to są złe motywacje, bo to są być może dla kogoś właściwe motywacje, tak? Ale z drugiej strony spotykam też ludzi, którzy myślą o na przykład dużych zarobkach, a z drugiej strony chcą ograniczyć do minimum ryzyko Związanych z jakąś tam sytuacją zawodową. Tak, kto tak, przykład...
0: nie ryzykuje, ten szampana nie pije.
1: Tak jest. A na poziomie jakby takiego progresu trzeba zdawać sobie sprawę, że tam gdzie duże nagrody, tam też i duża niepewność. To jest trochę jak w kasynie. Chcesz dużo wygrać, musisz dużo postawić. I ta niepewność w biznesie faktycznie jest tą pewnością niezmienną. Ona będzie zawsze nam towarzyszyć. I co więcej... Nie da się wszystkiego przewidzieć, zatem na przykład gwarancji na to, że założenie jakieś, które masz dzisiaj w głowie, na przykład strategiczne, tak na, na koncept, na markę zadziała w 100%, nie masz takiej pewności. Jak czytam w tej historii Guciego, to oczywiście założenie było w pewnym momencie rozwojowe, nie chcę wam spoilerować, ale chodziło o jakąś tam odsłonę której tam kolejnej linii, że tak powiem, rozwojowej tego brandu, to oczywiście założenia były bardzo dobre na papierze, ale potem okazało się, że właśnie problemy z przywództwem spowodowały, że były ogromne problemy w realizacji, jakże słusznej koncepcji. Więc y, możemy przyjąć tak naprawdę, że z pewnością będziemy mieli do czynienia, kiedy będzie mówili o historii, tak kiedy będziemy mówili już o zdarzeniu przeszłym, wtedy możemy mówić już o tym, co faktycznie się wydarzyło, a reszta jest dla nas pewnego rodzaju prognozą. I uwaga, bardzo dobrze, no bo jakby wyglądało nasze życie, gdybyśmy, nie wiem, budząc się rano, wiedzieli dokładnie, co przyniesie nam dzień. No nuda. No
0: Jeden dzień mógłby być intrygujący, w sensie takim, że byłoby może ciekawie doświadczyć tego, ale na dłuższą metę na pewno nie chciałabym budzić się każdego dnia ze świadomością tego, że wiem co do minuty, co się wydarzy.
1: I jest to stabilne, niezmienne, bez ryzyka, bez przygody, bez ekscytacji. Dzień świstaka. Dzień świstaka. Tak trochę tak. Nie? Albo też... Czwarty turnus na all-inclusive w tym samym miejscu. Pierwsze dwa tygodnie odpoczywasz. Pod rząd. Tak, pod rząd. Wiesz, pierwsze dwa tygodnie odżywasz, ale po trzecim tygodniu masz wrażenie, że zaczynasz się trochę nudzić, a po całym sezonie, na przykład na Malowniczej Wyspie, zaczynasz czuć się jak Robinson Crusoe. Utknięty w więzieniu. I co z tego, że widoki piękne i kokosy smaczne? No tak. No, no właśnie. Tak, no, tak. no dobra. I Mamy. teraz
0: jest jeszcze siódme prawo tak Marfiego i ono jest... Uwielbiam je. Tak, my też je uwielbiamy, bo ono też jest taką trochę przestrogą. My,
1: my też je uwielbiamy. Mówi, że to sobie teraz jak papież w nogiej. Mnogiej?
0: <laughs> w sensie ja i ty uwielbiamy.
1: Czyli ty i jej wysokość Karolina, tak? <laughs> tak?
0: Tak, 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 tak. No. W każdym razie tak, to, to prawo brzmi, że skrót jest najdłuższą drogą pomiędzy dwoma punktami.
1: No tak, no bo znowu bardzo często jest tak, że ktoś myśli sobie, że zbuduje silną markę w weekend tak, lub na przykład w jakimś udziale w jakimś konkursie albo jedną pojedynczą jakąś aktywnością zbuduje dochodowy, pasywny biznes, to moim zdaniem absolutnie się przestrzeli. Tak, Nie ma czegoś takiego jak droga na skróty na przykład do bogactwa, najczęściej to są procesy długoterminowe, a nawet jak ci się zdarzy na skróty pójść do jakiegoś sezamu i wyciągnąć na przykład los na loterii i być bardzo bogatym, to według statystyki po pięciu latach i tak będziesz miał tyle samo kasy, po pięciu mniej więcej, tyle samo kasu, co przed wygraniem tego losu, bo mi trężysz cały majątek.
0: Tak, niestety nie zdążysz zbudować umiejętności zarządzania takim kapitałem i bardzo szybko roztrwonisz go na prawo i lewo.
1: Więc konkluzja do tego prawa, moim zdaniem, powinna być taka, ciesz się drogą, tak, ciesz się drogą i nie idź na skróty, bo czasami ta droga na skróty prowadzi do przepaści albo do problemów. Ja kiedyś pamiętam, to taka też z życia wzięta konkluzja i taka analogia wyjaśniająca to prawo, z Piszczyłem się do domu z dalekiej podróży, z jakiegoś tam spotkania biznesowego. Miałem jeszcze 300 kilometrów i mi GPS podpowiedział drogę tam krótszą o kilkadziesiąt kilometrów. No jakże nie skorzystać z takiej okazji? No i hyc. Tą drogą, prawda? No i oczywiście jadę, jadę. Coraz dziwniejsze były te drogi, ale przecież są, póki są, to jadę.
0: Navigacja tak prowadzi. Z
1: autostrady jakiejś, tam powiedzmy szerokiej krajówki, trafiłem na jakąś wiesz, powiatówkę, z powiatówki na jakąś wiejską, z wiejskiej na szutrową, aż dojechałem do przeprawy promowej, która była czynna od lipca do sierpnia, a ja byłem tam mniej więcej w październiku. Więc z powrotem kilkadziesiąt kilometrów do tej głównej krajowej, nie?
0: Tak, niestety często te skróty zawodzą i musimy drogę pokonać jeszcze raz po prostu.
1: Myśląc sobie, jak to przełożyć, to na wasze działania marketingowe, no to nie idziecie po strategów, tak? czyli nie układacie z nami strategii marketingowej, zaczynacie rzucać się w wir walki, bo szybko, szybko do roboty, tak? lepiej działać niż planować, prawda? lepiej od razu wziąć się za łopatę i przerzucać ten wir, no ale potem okazało się, że postawiliście nie taką konstrukcję, jak chcieliście i znowu, prawda? trzeba to rozebrać, <śmiech> <śmiech> zapłacić za robotę jeszcze raz, tak? ale według innego planu. I to jest naprawdę proza życia. To trochę łatwo mi się mówi, trochę mówię to tak żartobliwie, ale naprawdę pewnie kilkadziesiąt procent klientów to są właśnie tacy klienci, którzy sami się najpierw wzięli do roboty, a potem do nas wrócili, bo stwierdzili, że to co zrobili sami było zupełnie bez sensu. No menomen, dzisiejsza rozmowa z naszymi gośćmi z Australii, to była rozmowa z ludźmi, właściwie z osobą, bo tam była szefowa, która miała wcześniej w Polsce swoją agencję eventową, powiedziała, że absolutnie chce uniknąć wszystkich błędów, które miała za pierwszym razem, kiedy otworzyła biznes, zatem trafia do nas po to, żebyśmy razem z nią wypracowali strategię marketingową, żeby właśnie nie iść na skróty, bo Ona już wie, że te skróty często kosztują więcej.
0: Tak i tak jak czwarte prawo mówiło nam o tym, że jeżeli udoskonalamy coś dostatecznie długo, to na pewno to zepsujemy. Tak ósme prawo mówi nam, byśmy pamiętali, że dążąc do posiadania coraz to nowszych wersji programów, należy pamiętać, że nowa wersja to stary program z nowymi
1: błędami. Ale to jest piękne. To jest tak piękne, że szok. Widzimy na przykład sytuację, w której chcesz zaktualizować jakąś wtyczkę, bo myślisz sobie na stronie internetowej, nie? że czas to zrobić i się okazuje, że ta wtyczka wysypuje ci x rzeczy na twojej stronie. Przestaje działać to, to, to. Tamto.
0: Aktualizujesz oprogramowanie telefonu i też się okazuje, że czemu tak wcześnie, przecież oni jeszcze nie poprawili błędów w
1: tej nowej wersji. Tak, ale widzisz, <grymne> mnie na przykład to prawo tak, już nauczyło, że nie rzucam się do aktualizacji jako pierwsze, różnych tam rzeczy. Bo nawet jak wiesz, myślimy o takim podstawowym narzędziu pracy, jakim jest komputer, to na przykład wiemy, że jeżeli masz na przykład nowy system operacyjny, bo my pracujemy na Macach, więc oni regularnie te systemy operacyjne zmieniają, to się okazuje, że nowa wersja spowalnia ci komputer, na przykład bezcięższa i bardziej wymagająca. Tak. I ty myślisz sobie, ok, poprawię, będę miał ładniejszy widoczek. I
0: poprawia błędy, które miała wersja bieżąca, ale wprowadza Do, nowe, nowe z nowej tak. wersji. Tak.
1: Bo jeszcze na przykład okazuje się, że twój procesor już nie ciągnie tak, tego, tak, tak, tego tak. nowego softu, nie? No właśnie. I dziewiąte prawo, to jest nasze prawo właściwie, które jest u nas kluczowe, to znaczy nasze, nie nasze jako prawo łodygo, czy naszej firmy, ale nasze prawo, z którym się mierzymy. Mianowicie dziewiąte mówi o tym, że żaden klient nie wie, czego właściwie chce.
0: No ale to jest powiedzmy, że taka generalna cecha wszystkich ludzi, bo można powiedzieć, że żaden człowiek nie wie, czego właściwie chce.
1: Dopóki się go nie uświadomi. dopóki się tego nie uświadomi. Ja pamiętam słynną wypowiedź Forda, który mówił, że nie robił badań marketingowych, ponieważ gdyby zrobił badania marketingowe i zapytał ludzi, czego chcą, to by powiedzieli, że chcą szybszych koń. (słuch) Coś jest na rzeczy, dlatego że ludzie tak naprawdę, jeśli nie mają pewnej wiedzy o możliwościach, o zastosowaniu różnych nowych narzędzi, to być może będą jak ten koń, jeszcze jadąc z tą analogią konia, ciągnęli z tymi klapkami na oczach, które mają. Tak? Czyli jadąc swoim własnym torem tak, według własnej yy, jakiejś mapy mentalnej, nie będą wiedzieli, czego będą potrzebowali, dopóki właśnie ktoś im nie uświadomi. I teraz, jak to przełożyć na marketing i na to, czym jest y, strategia marketingowa w kontekście klientów? Otóż przede wszystkim waszą rolą jako marketerów jest właśnie odkrywanie tego, co jest istotną potrzebą naszej grupy docelowej. W naszym kursie ABC Strategii Marki mówimy o odkrywaniu insightu konsumenckiego i mówimy, jak to zrobić, żeby badania marketingowe były dla was użyteczne. A z drugiej strony również, kiedy już macie ten insight opracowany, jak go przełożyć na kluczowy przekaz waszej marki. Czyli krótko mówiąc, żeby ludzie nie chcieli szybszych koni, tylko chcieli tych nowych Fordów, które miały akurat na sprzedaż. Tak jak to opakować, jak to skomunikować, jak to dostarczyć z perspektywy różnych potrzeb tejże grupy docelowej. Także pamiętajmy o tym. Dziewiąte prawo Marfiego, adaptowane do marketingu, mówi o tym, że żaden klient nie wie czego chce, jeśli mu się tego nie uświadomi w pełni.
0: Tak, i dochodzimy w tym momencie do dziesiątego prawa, które jest na naszej liście. I dziesiąte prawo mówi o tym, że klient, który najmniej płaci, ma ludzi najwięcej.
1: O, i to jest bardzo ważne, bardzo kluczowe. Myślę, że dla wielu firm, tak, dla wielu marketerów, którzy mają swoich klientów, dla wielu firm, które obsługują swoich klientów jakich, w jakichś kategoriach, jest to bardzo ważne, ale z drugiej strony i powszechne. Mianowicie, zdarza się, że firmy, które nie dookreślą precyzyjnie grup docelowych, próbują zaspokoić niewłaściwe potrzeby niewłaściwych odbiorców, w związku z tym wikłają się w procesy z tymi odbiorcami, które nie dają satysfakcji ani jednym ani drugim. Był taki znany case jednej firmy marketingowej, która otworzyła się za bardzo na małych klientów, a potem były bardzo duże kryzysy tejże firmy w mediach społecznościowych, ponieważ ci mali klienci byli przez nich ignorowani z księgowego powodu, gdyż nie zapewniali tej firmie przychodów. W związku z tym poszła bardzo negatywna opinia o tym rozwiązaniu, która za tą firmą już ciągnie się 4 albo 5 lat, właśnie z uwagi na rozczarowania, które się pojawiły na tym, że na tejże kanwie. I teraz przykład na jakikolwiek rodzaj działalności, którą prowadzisz. Jeśli nie masz jasno sprecyzowanej grupy docelowej, nie wiesz czym jesteś, dla kogo jesteś, kto jest odbiorcą twojej komunikacji, tak? a uwaga, kto nie jest odbiorcą twojej komunikacji komu nie powinieneś w żaden sposób sprzedawać, kogo powinieneś wręcz w komunikacji zniechęcać do bycia twoim klientem, to będziesz miał sytuację, w której Seth Godin, Godin ja zawsze mam problem z wymowieniem jego nazwiska, i ja to też mówiłem w tym podcaście, mówi, że aby firma stała się naprawdę rentowna, musi, uwaga, odciąć się od 70% dotychczas obsługiwanych klientów, tak? Bowiem właśnie zazwyczaj te 70% to klienci, którzy generują najmniejsze przychody, przy uwaga, równoczesnym tworzeniu największej ilości zażaleń. Patrz, znowu dziesiąte prawo, klient, który najmniej płaci, marudzi najwięcej.
0: Tak, i jaki z tego wniosek?
1: Przede wszystkim warto się skupić na pozyskiwaniu, tak mówiąc już na poziomie typowej operacyjnej kwestii, na pozyskiwaniu i obsłudze najbardziej rentownych klientów a to, żeby się wydarzyło, musi być przede wszystkim oczywiście poprzedzone dobrym założeniem czy przygotowaniem właściwych założeń. Tak? No bo znowu, dla kogoś najbardziej rentowna będzie grupa X, a dla kogoś grupa Y. A myślenie o tym, że jesteśmy w danym kraju dla wszystkich, którzy mają puls tak? i na przykład zdolność zakupową samodzielną, bo mają 18 lat skończonych, jest być może niewłaściwym podejściem. I myślicie sobie, Mariusz, przesadzasz, bo Wiele firm już doskonale zna profil swojego klienta. Mają bardzo dobrze opracowane założenia strategiczne po target grupę, a my z drugiej strony pracując trochę w okopach dostajemy bardzo dużo briefów i ostatnio nas rozbawił jeden z briefów, gdzie dostaliśmy od marki, która ma kilkadziesiąt milionów przychodu, ale nie w tej kategorii, tylko brief dotyczył innej kategorii, w której próbowali się rozwijać i na pytanie o odbiorcę napisali 35+, Polska 35+. To praktycznie jak z memów marketingowych, tak, nie? Tak, jak tak, do beki. Tak, tak, tak. Więc e, to jest ewidentnie e, też prawo, które, to dziesiąte prawo, które... Patrząc praktycznie, jeśli doświadczacie takich klientów, którzy wam bardzo dużo generują różnych zażaleń i nie satysfakcjonują was księgowo, to prawdopodobnie popełniliście błędy strategiczne w zakresie komunikowania tego, o czym jesteście i dla kogo jesteście przeznaczeni.
0: Tak i tu jeszcze pewnie moglibyśmy wejść trochę głębiej w to, co macie w portfolio swoim ofertowym czy na przykład nie macie zbyt wielu produktów lub usług na różnych poziomach cenowych i jakościowych, Tak jest. jest. bo to też może właśnie przyciągać niewłaściwych klientów, których nie chcecie
1: obsługiwać, a którzy z kolei są...
0: Dokładnie. A to pewnie polecimy do tego momentu odcinek naszego podcastu o rezygnacji biznesowej.
1: Bo to jest doskonałe uzupełnienie tego prawa. Więc moi drodzy, mamy nadzieję, że te prawa Murphy'ego w marketingu były dla was ciekawe. Wbrew pozorom naprawdę bardzo dużo Murphy z tymi prawami daje nam do myślenia. W ogóle ten artykuł o prawach Marfiego w marketingu znajdziecie na naszym blogu. Jest to jeden z najbardziej popularnych artykułów, który się klika w internecie. W ogóle pod frazę prawa Marfiego my jesteśmy bodajże na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o marketing, a w ogóle jesteśmy. Chyba na trzecim...
0: dziesiąte prawo Marfiego, znaczy 10 praw Marfiego to jesteśmy na pierwszym miejscu, a w ogóle na frazę prawa Marfiego jesteśmy w top 3, także ja w jestem w szoku. Tak?
1: Ja też jestem w szoku, mimo że ten artykuł napisałem w 2015 albo 2016 roku to nie zmieniłbym ani jednego zdania, które tam w tym artykule zawarłem.
0: Pewnie do każdego prawa moglibyśmy podać kilka case'ów.
1: I to... No, co najmniej. Co najmniej. Co, najmniej kilka, co najmniej. Tak. A moi drodzy, jeśli w ogóle chcecie jak najmniej potykać się o prawa Murphy'ego w marketingu, to polecamy nasze rozwiązanie do tego y, tytułu rzeczy. Czyli albo skorzystanie z usługi strategicznej, ta, którą my z żoną i z naszym zespołem świadczymy, czyli z marketingowego w obszarze y, opracowania dla was strategii marketingowej, albo po prostu pójście samemu. Uwaga na skróty. Może to nie jest właściwa fraza teraz. I skorzystanie z naszego kursu ABC Strategii Marki, prawda?
0: Dokładnie tak. No i musicie też pamiętać o tym, że dla naszych słuchaczy, dla słuchaczy naszego podcastu mamy kod rabatowy 10%, 15%. 15.
1: Tak, wiem, że to nam nie przychodzi normalnie przez gardło. To 15%, ale niestety jest 15%.
0: Tak, ale jaki to kod, to powiemy w kolejnym odcinku.
1: Dobra, na hasło podcast macie 15% ode mnie, nie od Karoliny, bo jak widzicie jej to przez gardło nie przejdzie. No. Tak. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj z naszej strony. Było nam bardzo miło z wami się znowu słyszeć. No i pozdrawiam. Ja jeszcze tylko może powiem jedną rzecz. Mi dzisiaj było bardzo miło w ogóle, bo to jest w ogóle to dos- taki mały, powiedzmy, przedłużacz, ale mi jest bardzo w ogóle miło. Mhm. Gdy nagrywam te podcasty z tobą, Karoliną, bo ja z tobą... patrzysz w moje oczy. Uwielbiam tak, z tobą nagrywać te podcasty, bo sobie rozmawiamy jak nigdy. To jest, to ludzie myślą, że my się w ogóle nie kłócimy, bo jesteśmy tacy mili tacy na tych podcastach i w ogóle wzorcowe małżeństwo. Otóż rozczaruje was, Karolina jest bardzo kłótliwa. <głos> <głos> tak i potrafi zepsuć mi naprawdę błogie chwile relaksu. Każdy z... dzień. Swoją gderliwością w nie, najmniej oczekiwanych momentach. Ale z drugiej strony też niesamowicie fajne jest dla nas to, że dostajemy od was mnóstwo sygnałów takich, które świadczą o tym, że słuchacie tego, co mówimy i że towarzyszymy wam w różnych perypetiach życiowych, bo dzisiaj na przykład nasi goście, których mieliśmy na kolu, takim wideokolu, byli z Australii i właśnie Cecylia, z którą rozmawialiśmy, opowiadała, że w jednej ze swoich prac, wykonując obowiązki, słuchała. Mogła,
0: tak, mogła korzystać ze słuchawek i słuchała nas.
1: I robiła coś tam, tak. co było dość takim nużącym, ciężkim, wymagającym zajęciem, ale z drugiej strony umijaliśmy jej ten czas i było jej przez to, łatwiej. to jest dla nas bardzo, bardzo fajne. to już
0: w zasadzie zbiera nam się takie małe portfolio różnych dziwnych czynności, które wykonują nasi słuchacze, kiedy słuchają naszego podcastu, więc dajcie nas Nie nie wiem, dlaczego teraz
1: to zmierzało. Kiedy jeszcze
0: nas słuchacie, bo już wiem, że podczas sportu, podczas pracy... Było
1: słowo na S i zastanawiałem się, co to będzie za słowo na S.
0: Ja nie wiem, o czym ty myślisz naprawdę. Podczas sportu,
1: podczas sportu. No dobra, napiszcie do nas prywatną wiadomość, kiedy jeszcze słuchacie naszego podcastu i co robicie wtedy, ale proszę, bez pikantnych szczegółów. Bez słów na S w takim razie. I to naprawdę było już wszystko. Pozdrawiamy Was wszystkich. Cokolwiek robicie, róbcie to z głową. Pamiętajcie o prawach Marfiego w marketingu, no i pamiętajcie o nas, bo my myślimy cały czas o Was.
0: Dokładnie tak. Do usłyszenia w kolejnym
1: odcinku. Wyższego poziomu marketingu. Cześć.
0: dowiecie się, w jaki sposób docierać do waszych odbiorców, by w ich umysłach zbudować właśnie to odpowiednie pozycjonowanie.
1: Będziecie wiedzieli, jak tworzyć wizerunek waszej marki, będziecie wiedzieli również, jak mierzyć postępy, a to wszystko, o czym teraz mówię, tak naprawdę, zawiera się w tej części, którą my jako strategzy nazywamy strategią komunikacji marki. Także ten nasz kurs, jako jedyny chyba na rynku w Polsce, bo ja nie spotkałem jeszcze tak kompleksowego podejścia, pozwoli wam nie tylko mówić o tym, co komunikować, ale również dlaczego komunikować i do kogo, co pewnie jest najważniejsze, komunikować. Oraz gdzie
0: komunikować.
1: Tak, i jak mierzyć oczywiście wszystkie aspekty i nie tylko te performance'owe typu kliknięcia w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach Wasi klienci.
0: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie, w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą
1: stronę internetową. Natomiast z mojej strony mogę Wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam